0: どうもここ最近のお話ですごくねいい時間だったなって思う、まあ、ことがありましてこれリスナーさんからも来てるんですけれども3名の方がねきっと私はこれが好きだろうとあの予想してメールを事前に送ってくださってたんですけどザキリップさんえー、この間、テレビで放送されていた漫才トーナメント「ザ・セカンド、えー、いかがでしたかとこの方は結成16年以上の漫才師のショーレースなのでほとんどが私より年上のおじさんたちでしたが大人の本気を見せてもらった感じがしてしびれましたとあと、マスパパさんもレナさんも「ザ・セカンドを見ていたようですねとどうでしたかっていうことですね。お笑いいは奥深いですねそして春巻兄さんザ・セカンドご覧になったと思いますが、えー、お笑い好きのザキさんどんなことを感じましたかとありがとうございます見たのよ<笑>先週の土曜日かなちょうど1週間前ですかねその「ザセカンドっていう結成16年以上の芸人さんだけが出ることができる漫才のショーレースがあって。まあ漫才のショーレースっていうと「M−1 グランプリ」ね「漫才 −1 グランプリ」の「M」なんですけどあれが有名ですけど M1 グランプリに出られるのは結成15年以内なんでですよでその15年以内に、まあ、うまく結果が残せなくて結構苦労している芸人さんも多いということでそれがまあ報われたらいいねっていう思いもあってこういう「ザ・セカンドっていう漫才の新しい大会ができたですねでこれが良かったのよ<笑>なんかその、まあ、いろんなね方が感想をおっしゃってるからもう二番煎じかもしれないんですけど、まあ、ちょっと見てない方ほんと申し訳ないんですけれども多分まだあの見逃し配信とかもできると思いますしあのこんな感じなんだと想像しながら聞いていただきたいんですけどなんかね本当その何て言うんだろうなザキリップさんも書いてくださったんですけどその大人の本気ねこれ本当素敵なんかあのー、みんなもう何て言うのかな来るところまで来てるというか早いうちにチャンスをつかめていたらそれでラッキーだけどそれすらも手が届かなくてじゃあもう諦めるしかないじゃんっていう中に突然できたこうお笑いの大会だったのでそこでもう一一踏ん張りしてみようみたいなそういう本気がすごくかっこいいなと思っててでちょっとネタバレしていいですか<笑>いやだなと思ったら1分ぐらいあのラジオ音量下げてほしいんですけど優勝がギャロップというコンビででギャロップ本当面白かったですね、うん、ちょっとねこれはまあ見ていただかないとなんですけどで準優勝がマシンガンズ。だったんでですよでまあそれコンビなんですけどまずその何て言うんだろう、まあ、ギャロップとかは多分その劇場で定期的に漫才をする機会があったんだと思うんですけど準優勝のマシンガンズさんはなかなか多分そうやって表に出て漫才する機会ってそんなにこれまで多くなかったであろう方々なんですよ。でもちゃんとそういうい大会に向けて作り込んできて急にバッて表舞台に出されてもあの素晴らしいお笑いができるって本当にかっこいいなと本当私誰って感じなんですけど<笑>どの目線でコメントしてんのって感じだけど本当に思ったんですよ。なんかさ人間ってこう言い訳しちゃうじゃないですかブランクがあるからとかさなんか数年間テレビで出てなかったからとか人前であんま喋ってなかったから。ちょっと,あのと感覚をね取り戻すのにあの時間がかかるみたいな言い訳したくなるんですけどあのそういうのが全くないっていうのがすごくかっこいいなと思いましてであの「m 1グランプリ」の2021かなで錦鯉が優勝した時も思ったことなんですけどっていうか踊らじで話したかもしれないんですけどあ,の、まあ、ある程度その。年がいっている4 5 0代の方の漫才師の方って、まあ、普通考えたら 4, 5, 自分が4 5 0代だったら自分が正しいと思うことを貫くのかなと思うんですよ。これわかんないな私まだ20代だから予想なんですけどいろんなもの見てきて40代50代になった自分。ってなったら自分が進む道が正しいと思うし。あの言い方悪く言うとすごく頑固になるのかなと思ってるんですよ別に皆さんね50代の方がみんな頑固とか言わないけどでもやっぱ自自分に自信が生生まれるわけじゃないですか生きててねだからそういう方々が漫才師であの例えば錦鯉とかも長谷川さんは50歳とかで50歳になってそれでもちゃんと優勝できるってことはつまりその。自分が正しいって思うばっかりじゃなくて周りの意見もちゃんと聞いてあのー、その漫才を良くしよう良くしようっていうなんて言うんだろうな向上心がやっぱり消えてないっていうところがすごくかっこいいんだなって思うんですよねなんかね人に指図されてなんかうるさいなってなるじゃないですか普通にだけどそう多分そうならずにちゃんと周りのこうしたら面白くなるっていう感覚をあの集めてちゃんと自分たちの漫才に落とし込めるっていうところがすごく心人柄ですよねなんか人柄がちゃんと面白い漫才を作るっていうのを見たなぁと思ってそれに四季鯉を見た時に思ったんですけど今回の。ザ・セカンドでも思いましたねあとちょっとすいませんね長くなっちゃってあの審査員ねザキリップさんも書いてくださってるんですけどあの一般のお客さんが審査員だったんですよ100人いてみんなそれぞれ点数を持ってて面白かったら3点普通に面白かったら2点で面白くなかったら1点っていう。の100人が全員押してその合計点で、まあ、争うんですけどその一般人に審査員させるっていうところも攻めてるなと思うしでちゃんとそこの後になんでその点数をつけたかっていうのを一般人の方にインタビューするっていうめちゃくちゃ攻めてる番組だなと思ってなんか素敵だなと思いました。うん本当にあのお笑い私すごい好きでショーレースを見るのがやっぱり好きだったりするのでなんかねちょっとこうやって熱く語れる場所があるっていいですね<笑>さあ今夜も早速回りましょう川崎でなの踊るラジオシャドウ改ましてこんばんはケミックスパーソナリティの川崎でなですさてさてここで話すことは何もありません何もありません正直皆さん最近調子どう<笑>どうううですすすかね5月ももうすぐ終わりますよだって5月病とかでね鬱屈したてか私もね先々週ぐらいにうっした毎日を送ってるみたいな話をして<笑>それは多分5月だからかなと思ってたんですけどいよいよ6月に入りますから。でも6月に入ってなんか楽しいこと皆さんありますか私ちょこちょこあるんですけどなんかその六月6月ってすごく中途半端って言ったらあれなんですけどなんか夏だったら夏に行ってほしいみたいな気持ちもあるしっていうね。非常にねあのどうにもならない<笑>いちゃもんをつけるんですけど、まあ、6月はね家族の誕生日とかもありますしちょこちょこ楽しいことあるんですけどまあなんかねいいまあだから6月終わったら半年終わったってなるからそこに向けてまたなんか楽しくできたらいいなと思いますがね。さあこの番組、公式ツイッターやっています。アッッーーーー踊踊踊るるるンダーバラーラジジオこちちららををぜぜぜひひひフォロおお願いいいいいしまますすす放放送送中はもちろん放送前やややや後にに番組に関するお知らせや裏話つつぶぶいてていてツイッタタタってる方ぜひハッシュタグ踊らじカタカナででくださ踊るラジオシャドウ教えて本当のスター・ウォーズをスター・ウォーズそれは世界中に愛され世界中に認められた映画シリーズであるしかし川崎はそれを一作品も見たことがありませんなぜなら作品冒頭広い宇宙空間に永遠に流れてくるストーリーを紹介する字幕通称オープニングクロールに目が追いつかず読み切ることができなかったからそこで皆さんにはあのオープニングクロールに何と書いてあったのかシリーズを見るのを諦めてしまった川崎に教えてくださいさあということで「スター・ウォーズ」のコーナーです私に本当の「スター・ウォーズ」を教えてくださいあそこに何て書いてあるかを教えてくれればそれでいいんですそしたらあこういう話なんだって分かるしねそれきっかけでちょっと今度見てみようかなみたいな気持ちになれるから頼みますじゃあ早速いきましょう、えー、ラジオネーム雨の日さんからいただきましたエピソード23ズボラ女子の惑星キッチンでは熾烈な領地争いが繰り広げられていた2ヶ月放置された炊飯器の中では青カビと白カビがわずかな白米だった土地を奪い合った閉ざされた炊飯器の蓋を開放するためにそれぞれの陣地から胞子を飛ばし始めたのであったしかし彼らはまだ知らない外の世界でも激しい領地争いが繰り広げられていることを排水溝から伸びたメロンの芽、干からびたちくわ、液状化したトマト、白米から生まれたカビたちは新たな領地を得ることができるのか、まあ、ウォーズだからねウォーズってそういう領地争いのお話だったんですね。2ヶ月放置された炊飯器の映画見たくないよ怖すぎるってでもたまに聞くからねなんか置いといたままだったみたいなねでも私もうギリギリ免れてますけど本当にちょっと忙しい日とかにご飯炊いたことをやっぱ忘れちゃうんですよねであああっってなってなギリギリあのー、間に合ったと思ってその何て言うのかな数時間ちょっと置いちゃったけど味確認して大丈夫ってご飯食べてます、うん、結局私の中にも「スター・ウォーズ」がいたってことかズボラ女子だねじゃあ続いてラジオネームブラシマン1号さんから頂きましたエピソード1「稲葉の危機」物資運搬のため偶然立ち寄った稲葉整形で帝国軍の大規模な奇襲攻撃に遭遇した大型輸送専用スタークルーザー社長は「100人乗っても大丈夫」が売りのこの物置に故郷が破壊され難民となった赤ハッピ族青ハッピ族木ハッピ族を99人乗せて脱出に成功したかに思えたが社長の息子が密かに101人目として乗り込んでいたことが発覚し耐荷重を超えた物置は宇宙空間で完全に機能を停止した折り悪くこの時運んでいた天然鉱石の冷却装置も停止し超高熱の連鎖反応により成形を丸ごと吹き飛ばすエネルギーを持った稲葉クリスタルの暴発まで秒読み段階に突入救援信号を受け取った同盟軍は帝国軍の包囲を突破して物置を救出し稲葉政権を救うことができるのか稲葉の話あだから社長の息子がなんていうのかな悪の一味だった的なことですか ?99 人でさ社長も一緒にでも100人乗っても大丈夫って言ってさ100人乗ってもの部分をもうちょっとその因数分解したいというか100人以上乗ったらだダメっていうことなのかな<笑>約100人乗っても大丈夫なのかちょっとそこ知りたいけど、まあ、そういうねやっぱ親子喧嘩の話だからね結局「スター・ウォーズ」ってそれだけは知ってる。そういういことですよね親子喧嘩し,してる話でしょ結局そうなのよだから親子喧嘩して100人って言ったじゃんっつって息子はいやいや100人乗ってもってつまり約100人のことでしょって言って喧嘩になって困るね親子喧嘩もほどほどにじゃあ最後ですラジオネーム一言1803エピソード1鰹のあられ焼きみりん25ミリリットル煮切った酒50ミリリットルしょうゆ100ミリリットル1対2対4の割合にんにく生姜を一かけ分混ぜ合わせるそれを密閉できる袋に入れ刺身用のかつおをぶち込み15分冷蔵庫で寝かせる決して鰹の切り身がいびきをかいて寝るということではない本題に戻ろう鰹を寝かせている間に市販の塩味のあられを砕いて卵を溶いておく15分経ったら鰹を叩き起こし小麦粉卵砕いたあられの順番につけたらフライパンで表面がカリッとするまで焼くあとは切って玉ねぎやキャベツシソと一緒に盛りつけたら完成だこれが私一言1800の妻が最近一番喜んだレシピだ普段お酒を飲まない妻も思わずコーラ10ウイスキー 0.5 のコークハイボールを作って飲んでいたよぜひ作ってみてほしいおいしそう。写真ありがとうございます写真までつけてくれてめちゃくちゃ美味しそうなんだがえこれ自宅の写真なんかそのカツオのあられ焼きの隣にもなんかその山芋の何ていうの山芋のあのなな,なにすりつぶしたすりつぶして焼いたなんか皿みたいなのがあるよ<笑>この料理の名前わかんないけどよく見るやつ。ううまそうしかも奥さんもちょっとチラッと写ってるし「スター・ウォーズ」って結局そうだからさああいうねオープニングクロール宇宙空間に流れてくるあの「デン」ってあの文字列がさいっぱい流れてくるからうわちょっと目が追いつかないよってなるだけで実際こんななんか楽しそうな文章書いてあるの最高じゃないカツオあれだから「スター・ウォーズ」見た人しか作れないカツオのあられ焼きのメニューがあったんだちょ勉強になりました今度からちゃんと見ますでまあかつまあ、ちょっと作るとは言い切れません<笑>本当はねここでちょっと作ってみますとか言うんですけどちょっとねあのカツオちょっと作,作れるとは言い切れません。すいません<笑>。美味しく一言1803召し上がってください。奥様とね。さあこんな感じで今日もありがとうございます。なるほどね。スター・ウォーズって意外と難しくない話なのかなじゃあ今日読んだ中から一番こうフォースを感じたメールっていうのかなわかんないけどね。フォースが何かも私知らないし。なんかジェダイだなみたいなメールにしましまょうかなんかジェダイだねって言うメールじゃあ<笑>どうしようかなんー、ま、うーんまあうんでもなんかあ私が勝手に難しい映画だと思ってたんだと気づかせてくれた一言1803にステッカー差し上げますおめでとうございますなんかジェダイだなと思ったんで。時代が何かも知らないけど<笑>、来週のこの時間もお楽しみに。焼きそば大作戦。そばと私との関係性、x と y で例えてください。メイできた、できたよ。炊きたてのパンと炊きたてのご飯。見て、手を取り合って歌ってるよ。踊るラジオシャドー。<笑>えーっとじゃあ普通のお便り行きたいんですが先週のオープニングでお話ししたお酒の話をねあのー、したんですよ私そしたらすごい反響がありましてまあどんな話をしたかっていうとちょっとまだタイムフリーでっきり聞けるんですけどあのー、私がねそのお酒飲めるけど飲まないっていう人なんですよ。アルルコール多分強いし家族もみんな強いので全然飲めるんですけどあえて飲まないタイプの人で,でもちろんねすごく信頼している人たちと一緒に、あのー、行くんだったら飲み会とかに行くんだったら飲む一応飲むけどななんですよでなぜかというとその、まあ、自分がねこう壊れたり乱れたり粗相したりする姿を相手に見せたくないという固くな,な<笑>あの思いがありまして。まあ自分をよく見せたいいっていうだけけなんですけどねでシンプルにその私が他人がねお酒でこうベロンベロンになってもうなんか取り返しのつかないような失態する人もいるじゃないですかたまに。なんかね仕事ではバリバリしてるのにお酒の場ではもう,もう顔真っ赤でもうグデンって倒れててみたいな私個人的にはそういう姿はやっぱ愛きょあるねって言われるかもしれないけどマイナスイメージにしかならないんじゃないかなと思ってそうなるくらいならもう飲まないと思って本当にたしなむ程度ででで飲んでるんるすよでその話をしたらですね結構反応がいっぱい来ましてあの、まあ、いろんな方がいたんですけどレナネーム海鮮さんはえ「お酒は人前で控えるという話分かります」。そして飲ませようとしてくる人お酒飲んで本当の自分出しちゃえようと言ってくる人の鬱陶しさ分かりますとこの方も20代女性なんですけどもありますありますということであのコロナ禍で飲み会の機会が減ってすごく嬉しいとともに飲む機会がガクンと減って1杯飲んでも、えー、しっかり酔うようになりましたと、えー、それからは友達との場でも職場での場でも、えー、トイレで起き上がれないだなんて姿を見せたくないので飲まないようになりました車で行ってて送迎係をしていますお酒を飲んでいつも、えー、ち,ょちょっといつもより陽気になって間柄が深まるだなんて交流ができる人は羨ましいには羨ましいですが私には美味しいお茶やケーキとかご飯とかで仲を深めたいなと思いましたせやねん。<笑>めちゃくちゃわかるそうなのよなんかそう先週も話したんですけどその飲ませようとしてくる人っていうのがねとてもね厄介なのよで先週私も「お呼びでない」って言ったんですけどほんとお呼びでないそのお酒の力借りていつもはガード堅いあなたのちょっと乱れたところも見てみたいとか言ってくるタイプの人ほんと本当にやめててほしくてこっちはこっちでね頑張って自分のキャラを作って自分がこう生きていきやすくなるような空間を自分で作ってるからキャラ作りってそういうもんだからそれをね壊してこようとする人っていうのはね本当にちょっと嫌だなと私も思うんですねあとですねあお酒に飲まれる側の方ボッチーさんえ自分の失態がさらされるのって嫌ですよねと僕はザキさんみたいに演技ができないあの私ね演劇やってたんであのお酒の飲んでなくてもシラフでも、まあ、ちょっと寄ってるふぐの演技はできるみたいな話をしたんですよちょっと豪語したんですけどあの自分はとぼっちさんがお酒の力を借りてバカになりきるという方法で苦手な飲み会をやり過ごしていましたと。えー、初っ端からウイスキーのロックを頼み崇拝でフラフラになるのでほんの一瞬だけウェーイとなれます。ちょっとだけバカになった後は隅っこで寝ちゃいます。えー、女の子たちがかっこ悪いとかなり引いている声が聞こえてきたので何でこんなことしてんだろうと虚しくな,なりましたと転職して飲み会がなくなったので自滅的な飲み方はしていませんがバカでしたねーと。うーんうんそねそこの環境にもよるのかな,なんかみんながみんなね笑い飛ばしてくれる人だったらいいけどその私みたいな人があそこにもし逆にねいてうわーあの人酔ってるって思うってなんかヒヤヒヤしてその場はなんかちょっと盛り上がってても例えば次の日その人と職場で会った時にちょっとその会話しづらくなったりとかっていうのがあったりするんですよ昨日の姿を見てるから。まあこっちもね酔ってたら忘れるかもしれないんですけどまあねそんな酔わないので私もだからねちょっとそうね自滅的な飲み方っていうのは怖いですねあとサッキーさんもこの方も20代女性の方なんですが。あのー、ムーブオンそうなんでこの話したかというと「ムーブ・オン」って私がやってる生放送で芦澤宗人さんと組んでるんですけど芦澤さんはお酒を飲んで弱みをさらけ出してあの仲良くな,なりたいタイプみたいなんですね。であの芦澤さんの言葉で「弱みをさらけ出してこそ打ち解けられる関係もある」というお話があったんですが私すごく気になりましたとサッキーさんが。私はこれまでの人生で気取らず、弱みをさらけ出していると心ない人間からなめられストレス解消のターゲットとして八つ当たりされることが多かったです芦澤さんは周りから愛されて生きてきたんだろうなぁと羨ましく思います。弱みをさらけ出して愛される人とそこにつけ込んで傷つけられる人の違いって何なんでしょうねとわかる。ちょっと抱きしめたい抱きしめさせていただきたいですさっきさんわかるあのやっぱ環境だねっていう話かなそうなのよだから必ずしも弱みをさらけ出してその場でみんなで仲良くなれるかって言われるとそうじゃないのよねで特にやっぱ私みたいなお仕事をさせていただいてると表に出る人なのでなんかこうちょっとしたことでもなんかイメージダウンになるというかまあみんなそうなんだけどなんかやっぱイメージダウンしたくないじゃないですか弱みさらけ出したりとかちょっとあの人ってなんかあれだよねとか言ってるお酒の力借りてそういうこと言ってるとその姿見られてうわーなんか嫌だなーみたいな。それがちょっと番組のイメージにもつながるのが個人的に嫌なのでやっぱそこはね自分のキャラ守りたいしなんかねみんながみんなそんなうまくね円滑なコミュニケーションできるコミュニティにいませんよっていうのはすんごいわかります抱きしめさせていただきたいと思います<笑>、えー、まあいろいろありますが。まあね一言1 8 0んは逆にねお酒大好きっていうことで好きな人が好きなように飲めばいいし飲まなくてもいいというあのー、思ってますよということでザキさんちょっと酒飲みに厳しいですという意見もありましたありがとうございますいろいろありますねまああのまあ自分がコントロールできてで環境によるのかなその人の環境によって信じられる人と飲めたらそれがいいってことですかねありがとうございます反を多分この話はまだまだ続くと思いますので<笑>、うんうんまあ、そうねお酒飲む年齢の方はちょっと自分に置き換えながら聞いていただけてたのかなと思いますがちょっと一枚だけ読みたくてレナネームデクレッシェンドザキさん、えー、16歳男の子ですザキさん僕つくづく感じるんですが僕は人生の中で遠慮というものをしすぎているのかなと思いました。家族と出かけて外食する時父や母より高いものにならないように小さい頃からやってきたんですただそれが裏目に出たことが何度もありました代表的なのが高校進学においての高校の選択でした僕は音楽教師になりたいので音楽が専門的に勉強できる高校に行こうと思ったもののそこでは高価な楽器を受験の合否関係なく買わなければならないんでした僕はその楽器が好きなので買ってもらえるのはとても嬉しいのですが家族の負担が増えるなと考えてしまい家族の会話からもうすうす本当は行かせたくないんだなというのを感じてしまい諦めてしまいました父が自営業で電気関係の仕事をしているため電気の国家資格の取得できる高校に進学したもののやっぱり違かったなと思ってしまいます母に「進路選択間違えたかも」と言ってみると「普通科の勉強と音楽の勉強音楽の勉強の両立あなたにできたと思う?」と言われる始末「いやいや普通科と電気の勉強とそんなに変わらないと思うが」と思うのみですもっと進路の選択はわがまま言った方が良かったなと思うのみですねザキさん遠慮して失敗したことはありますかこの方16歳の方歳ボーイなんですがこれねすごいわかるんですよ遠慮するっていうね家族に遠慮するって話ね非常にわかるうん私の場合も私もね結構あの遠慮しちゃうんですよで親に「これやったら?」って言われて「申し訳ないから」って断ろうとしたけど親が「いいやいや関係ないからやってみなって言ってなんかこう背中を押してもらったことが私は大半で実は留学とか語学留学とかもそうですしなんか好きなことやりたいっていう,ていうな何て言うんだろうなあのまあ基本的にだから金銭面ですよね遠慮するのは何て言うんだろうないまだにその親が親とご飯食べててお金払ってもらってる時にあれいいんだっけってなるんですよ。でなんかそのすっごいあの細かい話になるんですけど何て言うのかな大人になるとまあ独り立ちするじゃないですか社会人になって。で親に仕送りをしている友達とかもいるんですよ。なんか私もそれをしなきゃいけないのかなって最近思うんですけどただうちの親って私ってか何て言うのかな遠慮させないようにしてくるんですよね何て言うのかな私が遠慮しがちって性格分かってるからいやいや別にいいよみたいな逆にあの何て言うの生活困ったら助けるからみたいなスタンスでいつもいてくれてあなんか私の性格きっと分かってるんだろうなと思うんですよ。だからデクレッシェンド崎さんも多分家族の中で多少なりともそういう性格っていうのは理解されてると思いますしうんなんかそうね音楽やりたかったって今思ってらっしゃるかもしれないんですけどそうだなでも,もう決まったわけですからね電気関係の高校に進学してだからこれからじゃないですか今の時点で自分遠慮ししすすぎてててるるなって気づけていい時点でで素晴らしいと思うんですよで、まあ家族の関係性ってそれぞれ違うので一概には言えないんですけど、まあ、もし次自分がねこれやりたいどうしてもこれやりたいって思った時にちょっと押し切る勇気を持つというか、まあ、多分次大学ですよね大学からどうしたいかっていうのを決めてここだけは遠慮しないと。思ったところがあればそこに自信を持って押し切る力があればいいのかなと思いますしなんかちょっと金銭面で不安なところがあればこ,れ、ま、ここまでは自分で頑張ってお金出すとかバイトするとかそういうのを宣言するっていうのは大事かもしれないですねねこれれがに、ね、に痛いいいいほどわかるんですすようん甘えればいいのにって思いますし特に音楽系はね。わかる楽器めちゃくちゃ高いもん私あの音大に通ってる友達に楽器の値段聞いてびっくりしたそれ本当に家族のね関係性とか覚悟とかもあるわけなのであの全然例えば進路をこれから変えるのも遅くないと思いますしそこにあの変えて後悔がなければデクレッシェンドザキさんもあの遠慮せず自分のやりたいことができるようになると思いますうん不思議だよねと思いますよ遠慮ねなんかそ長くなっちゃってすいませんでも私なんかも本当そうですよ多分なんかがっちりサラリーマンになってほしいって親は思ってたかもしれないけどこういうね表に出るあの仕事に就いたっていう点ではそこは私としてはあの就活の時は、まあ、ここは遠慮しないと思って突き進んだ場所だったのでうんいろいろありますよねまあいろいろ試しながらこれでよかったって最終的に思えればいいんじゃないですかデクレーシェンドザキさんがねその電気関係の、あのー、勉強ものすごく楽しくなるかもしれないしなんかエレクなんて言うんだろう電気…楽器も電気使う楽器ありますから。そういう面ですごく携われる部分もあるかもしれないし逆に今からいや音楽だって思ったらそれでちょっとすごい大変かもしれないけどトライするのもいいんじゃないかなと思いますこれからですから何でもできますよさあこんな感じで普通オタいつでもお待ちしています番組への感想質問最近あったことなど何でも教えてくださいこの後はアイラブオドラジのコーナーですカロリーの伝道師とヘルシーな闘牛師結局カロリーなのかなえー、カロリーなのかな川崎サキレナの踊るラジオシャドウアイラブオドラジのコーナー皆さんオドラジは好きですかこのコーナーナはオドらじを愛しオドらじに愛されたものによって作られる究極の時間ですこの「踊るラジオシャドウ」をもっと多くの人に知ってほしい番組の良さを広めたい皆さんにはそんな思いを込めてオドらじへのラブレターを大胆に書いていただきましたということでこのコーナーおののみの募集ですオオドらじを褒める内容であれば多少ね誇張しても嘘書いてもいいんです。なぜなら、まあ、これを配達してくださる郵便配達員の方がもしねもしちらっと目に入ってしまってもちょっと面白そうな番組やってるなぁと思うきっかけになればいいなと思ってるんですねだからあのさあ早速いきましょうではまずはラジオネームゆきはちさんからいただきました。うん川崎れなちゃんはコロナ禍に入ってから聞き始めたピンそば時代から俺の嫁ですスマホにケースをつけないとマウントを取ってもダンベルを買っただけでぎっくり腰になって白髪が多くておでこが広く見えてても生温かくいつも見守ってくれてれなちゃんありがとう俺もレナちゃんに膝をさわさわしてもらえるイベント次は参加させてくれよなバカボン鬼塚さんの次に大好きですからいきなりなんかすごいの来ましたね<笑>あ俺の嫁ということですね<笑>なるほどねああそうですかまあまあまあねこの番組ってね皆さんを生温かく見守る番組ですからいくら皆さんがね日常生活大変でもこの番組の生温かさは皆さんを包み込むんでねまあまあまあほぼほぼ俺の嫁ということで<笑>まあ間違っちゃいないかもしれないですね。にすすぎるでもバカボンさんんの次に好きなんだあらそうこれは問題ですよ<笑>ああそうですかああそうですか<笑>一番じゃないのじゃ続いてラジオネームおはよう金曜日さんからいただきましたこの川崎れ奈の踊るラジオシャドウ毎週リアルタイムで楽しく聴かせていただいていますこの前あった踊らじのイベントでザキさんとリスナーで踊ったダパンプの USA あの思い出は一生忘れませんあんなに全力でノリノリで踊るザキさんやあんなに「カーモンベイベーアメリカ」と全力で歌っているザキさんを初めて見れたのが嬉しくてテンション爆上がりしちゃいました「おどらじのイベントででいいですね<笑>あおはよう金曜日」さんの中にはその思い出があるんですね。ののイベントやりたいのよってかまあ言うとあのメールは嘘です全部<笑>全部嘘あのこっから聞き始めた方は勘違いしないでいただきたいんですけど全部嘘一応俺の嫁も嘘<笑>イベントもまだやってないけど踊らじのイベントこれからやるんだったらそういうのやりたいですよね踊ります皆さん一 s さん呼ぶ<笑>静岡に呼ぶ絶対楽しいけど、ね、じゃあ最後ラジオネームしらすと私さんから頂きました私がこの踊らじに出会って早20年踊らじのおかげで彼氏ができて翌年に結婚貯金はすでに3億になりましたこれも全ては川崎怜奈さんのおかげです毎日を楽しく過ごせて幸せですもちろん壺はピカピカに磨いていますよおめでとうございます<笑>あのー、これすごいですねこれはもしさ郵便局でちらっとどなたか目にしたときにやばい番組だと思われそうですけどどんな番組なんだって思いますねでちゃんと毛筆でね川崎レナの踊るラジオシャドウって書いてアピールしてくださってありがとうございますこういうことよ一個気になるのは踊らじに出会って早20年っていうね<笑>私今26なんで6歳の時から踊らじやってるみたいなことなのかなあーでもいいじゃないですか幸せつかんだんですねおめでとうございます踊らしのイベントがあったらじゃあ壺を売りますか<笑>さあこんな感じでありがとうございます皆さん皆さんからねおはがきお手紙限定でメッセージを募集しています、えーまあ、多少ね誇張しても嘘書いてもいいので「まあ、踊らじ」って面白そうな番組だなと思ってもらえそうな内容を大胆に褒めて書いてお送りください宛先は 430-8575 Kmix 川崎レナの踊るラジオシャドウ係までお願いします。川崎レナの川崎レナの踊るラジオシャドウ川崎レナの踊るラジオシャドウあっという間にエンディングのお時間です。さて今夜もありがとうございました。あのさっき言い忘れちゃったんですけどアイラブ踊ラジのコーナーはあの読まれた方全員にステッカーを差し上げます。さっき読んだ三名にもねお送りしますので楽しみに待っていてください。ということでですねお知らせですが来週6月3日の放送はマウント富士そして放題し放題のコーナーをお送りしますマウント富士は私川崎をイラッとさせるマウントとためるを募集しておりますそして放題し放題はさっきもねちょっと紹介したんですが洋楽にぴったりな放題をつけてくださいお題ソングはサイでカンナムスタイルですあとつかみジングルふつおたもお待ちしていますメッセージは KMIX オフィシャルサイト番組表にあります川崎レナの踊るラジオシャドウのメッセージフォームからもしくは直接メール「踊る」アットマーク KMIX.jp od「ODORU アットマーク KMIX.jp までメール採用者の中から毎週抽選で1名様に番組特製ドアノブプレートが当たりますぜひ住所・氏名電話番号も添えてお送りくださいさあということで今日ね話しすぎたのよあの本、ー、当コーナー1個削ろうか悩むぐらい喋っちゃって<笑>あのー、すごくね、ふつおたのデクレッシェンド崎さんのね遠慮の話とかももっと話したかったんですけどまあ続きは来週しようかななんて思いますのでふつおたもねいつも送っていただいてますがぜひ今後も送っていただいておしゃべりしましょう<笑>とりあえずまあね寒暖差ありますんでぜひお体気をつけて来週も元気にお会いしましょうお相手は川崎れ奈でした。また来週